0: Willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz,
1: Holger Schäpitz. Episode 72, lieber mhm. Defner, und es ist... Keine normale Episode, Nein. weil ich in dieser Woche, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, in Paris oh, war. Was magst du denn da? Da bin ich beim Weltwirtschaftsgipfel, mhm. normalerweise der Weltwirtschaftsgipfel, also der von der Zeitung mit den großen Buchstaben jo. Welt, ja im Januar in Berlin und jetzt expandieren wir nach ähm, Paris und machen das auch im September und da in Europa ja viel los ist und es mhm. um Europa gehen soll, wären wir da nette, ist spannende alles dabei? Zum Beispiel Frau von der Leyen ist dabei oh. oder Herr Barnier ist dabei mm, oder auch, auch spannende Wirtschaftsmenschen. Und du wirst aber darüber berichten in der Welt. Genau, nehme
2: ich
0: an. So ja? ist es. Und es gibt was anderes in der Welt, was heute dann der Anlass für diese Folge sein wird,
1: nämlich eine neue große
0: Sonderserie Mein Geld. Worum geht es da? Genau,
1: da geht's. Mein Geld geht es einfach darum zu fragen, wie werde ich zu einem guten oder einem besseren Anleger? Und selbst alle, die schon mit uns hier mitgemacht haben und schon denken, dass sie gut sind. Heute können sie noch besser werden, weil wir haben jemanden eingeladen dazu. Genau,
0: wir haben gesagt, wir wollen uns dieser Serie mal vorknüpfen und ähm, haben uns einen ja, bewährten Kollegen von dir eingeladen, ja. der viel, viel mit dir zusammen Artikel geschrieben hat äh, und auch an dieser Serie mit dir zusammen arbeitet. Der muss mich täglich
1: ertragen Oder sogar, weil er Nachbar, Der Arme, der, der ist wirklich gegenüber. gestraft fürs ja. Leben. Äh. Auch darüber, darüber
0: wollen wir nochmal reden. Aber er ist wirklich ein äh, versierter Kenner der Materie. Er hat nämlich eine Banklehre gemacht zum Beispiel. Beispiel, ja, und äh, auch äh, im Journalismus zu Hause, seit äh, 2002 Finanzredakteur bei der Welt und er ist ein sehr erfolgreicher Finanzbuchautor, zwei Bücher geschrieben, einmal Weltkrieg der Währungen aus dem Jahr 2010 und Alles Gold der Welt ist auch ein Buch aus seiner Feder, meine Damen
1: und Herren, herzlich willkommen, Daniel Eckert, schön, dass du da bist. Trommelwirbel. Hallo, vielen Dank. Ja und äh, wer seine Biografie hört, der wird auch wissen, dass er wirklich Ahnung hat. Und vielleicht jetzt siehst du uns da hier mal als erstes. Wie bist du zum Geld und zur Börse
2: gekommen? Ja, zunächst einmal schön hier zu sein. Das ist für mich ungefähr so wie im eigenen Kopfkino zu sitzen. <lacht> Denn ich habe keine eurer Folgen verpasst. Wow, und ich wow, ja, ich habe oh, mir ja. immer vorgestellt, wie oh. mag das hier wirklich aussehen. <lacht> Zumal es ja manchmal auch heiß
0: hergeht. Ja, manchmal schon. Ja. Aber zuletzt waren wir ganz persönlich. Also Gästen sind wir immer nett, muss man sagen. Ja? Die Gästefolgen waren ja. immer relativ durstig. Ja, ja, ja da, da sind wir immer anständig. Du musst nichts befürchten.
2: Da ja, schauen wir mal. Also, ich fühle mich mittlerweile schon als Börsianer der ersten Stunde. Also, manchmal kommt mir so vor, als wäre ich schon bei der Gründung des Dow Jones dabei gewesen. Das kommt, das kommt biografisch nicht ganz ja, wir hin. Ich auch gerne ja. vom Krieg hier. Aber ich, tatsächlich kann ich mich noch an eine Zeit erinnern, als es keinen DAX gab. Ich bin Wahnsinn. nämlich ja, Börsianer ja. seit dem Jahr 1987. Und damals als Jugendlicher, da war ich 16, hat es mich einfach fasziniert, dass man Anteil haben an einem Unternehmen, dass man Teilhaber wird mit einer guten Geschäftsidee, mit einem tollen 16. neuen Produkt.
1: Hm. Wie kommt man mit 16 auf so eine Idee? Hast du da so ein Schlüsselerlebnis? Oder irgendwie Leute gesehen, dass die reich geworden sind und sagst, das will ich auch? Oder, oder, wie, ich meine, oder hast du einen Lehrer gehabt, der dich da hingeführt so wie Defner, hat? So der der Defner? auch 1987 durch seinen Wirtschafts- und Rechtslehrer zusammen mit dem
0: ganzen Wirtschaft- und Rechtskurs äh, an die Börse gegangen ist und sich deutsche Bankaktien gekauft <lacht> hat. Und da muss man ja auch sagen, im Jahr 1987, da ja. gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis, nämlich den ganz
2: großen Crash. Ja, äh, das war in gewisser Weise der Anfang. Aber ich bin bestimmt nicht durch meine Lehrer dazu gekommen. Also die waren an Wirtschaft und Finanzen. Eher disorientiert oder disinteressiert. du kommst ja auch aus dem Saarland. Ne? da ja. hat man nicht so viel Ahnung von Wirtschaft. <lacht> das würde ich so nicht sagen. Das, das würde ich so nicht sagen. Ne? Nein, nein, da, da gibt es schon äh, große Unternehmer auch. Ja. Aber die Lehrer waren eher mhm. an sagen wir mal soziologischen Themen interessiert. Okay. Aber ich habe unheimlich gern gelesen damals schon. Mhm. Und da gab es ja sowas wie das Kapitalmagazin oder Forbes, was manchmal dann in sehr gut sortierten äh, Zeitschriftenhandlungen auslag. Und da habe ich dann drin gestöbert und äh, habe gesehen. Sehen, es gibt ja einen Aktienmarkt und das ist ja noch interessanter als Gold, weil so meine erste Erinnerung geht eigentlich zurück ins Jahr 1981, als Gold groß in mhm. Mode war, nach der Invasion in Afghanistan hat sich ja alles aufs Gold gestürzt und dass der Goldpreis ja in kürzester Zeit explodiert. Also das war so die erste Erinnerung, aber mit dem Gold war es da ja dann... da warst du elf, muss
0: man ja, sagen. Ja, ja, da haben wir dich das? für Finanzthemen und Gold schon interessiert. Wow, Donner, bist du ja. dann
1: so auch mit der Aktentasche in die Schule gegangen und mit, mit zurückgegeltem Haar? Nein, darüber, darüber, da darüber schweigen
2: da. wir. <lacht> okay, das war der Christian Lind. Es keine <lacht> Zeitdokumente, die das belegen. Okay, gut. <lacht> ja, aber die Idee, sich am Aktienmarkt zu beteiligen, das hat mich schon als Jugendlicher so umgetrieben, dass ich mal mein mein Vater dazu genötigt habe, dass er mit mir zur Kreissparkasse gefahren ist, weil ich konnte mit 16 noch genau. kein eigenes äh, Depot eröffnen und dann saßen wir da in der Kreissparkasse und der Berater war vollkommen überfordert, Da hat dann erstmal den Geschäftsstellenleiter gerufen, der hat, <lacht> da, da gab es so eine Galerie und der Geschäftsstellenleiter hat sich dann erstmal von oben angeschaut, was für, ein, was für eine merkwürdige Familie das da ist, die <lacht> im Saarland, in der saarländischen Provinz, kann man sagen, ein Depot eröffnen will, um Aktien zu kaufen. Ja.
0: Ja. Und es war nicht nur für 16-Jährige damals so schwer. Also man musste ja immer so genau. persönlich hingehen und musste sich eigentlich schon fast Urlaub nehmen, wenn man mal als kleiner Anleger eine Aktie kaufen Stimmt. wollte. Das war und das einmal ist kein am Tag Vergleich. Durfte man ordern, einmal nur am Tag zum Kassakurs, zum Kassakurs um 13:30 Uhr oder sowas, ja. Mhm. Und weißt du auch
1: noch, was die erste Aktie Natürlich, war, Natürlich, das, das hast? vergisst man
2: auf keinen mhm. Fall. Die erste Aktie, das war Hösch, ein guter deutscher Stahlhersteller. Das waren Zeiten, als man mit Stahl auch noch Geld verdienen konnte. Im Saarland hat man die Ahnung vom Stahl. Ja. Ne? Das ist keine so ja Industrie dort, dort. Ja. Und die Hösch-Aktie, die habe ich dann gekauft im Sommer 1987. 87. Mhm. Und ich weiß noch genau, ich habe mir damals, weil ja Charts noch nicht so verfügbar waren, auf ähm, Millimeterpapier selbst Selber den Kursverlauf Krass. aufgezeichnet und das war so wunderbar, weil das in dem Sommer und frühen Herbst '87 immer so leicht nach oben ging, also es war jetzt auch nicht dramatisch, ein Kästchen. aber ja, ich immer ein Kästchen ein Kästchen geschafft. Kästchen. Und Dann Super. kam halt Mitte Oktober '87 zwei Monate oder drei, nachdem ich die Aktie gekauft hatte und rums ging nach unten paar Kästchen. Und, und zwar so weit nach unten, dass meine Skala, <lacht> da die, den, die hatte gar nicht ausgereicht. <lacht>
1: dran kleben musste er dann. Oh, Ja, was
2: aber es war mir eine Lehre, denn ja. man sieht an der Börse können auch Sachen passieren, mit denen man nicht rechnet. Und zwar nicht nur nach unten, wie ich dann später gel gelernt habe, sondern auch nach oben. Manchmal geht es Ja, aber fangen okay. wir erstmal mit dem ja. nach
0: unten an. Damals hat ja der Dow Jones dann über 20 an einem Handelstag verloren. Weißt du noch, was die, die Hösch-Aktie damals gemacht hat? Also meine Deutsche Bank-Aktie, die ich hatte, die hat sich ungefähr halbiert. Ja? Ja. Was, und minus
1: 50%? Ja,
0: nicht an einem Tag, aber in Folge hm. des Crashs okay. dann. Also uh. nicht an dem Tag, aber die oh. hat sich danach ja, und dann oh. hat es irgendwie zehn Jahre gedauert, bis sie da wieder da war. Ja. Und jetzt ist sie wieder da äh. unten, wo sie ist.
2: Also wie gesagt, meine Skala auf dem mhm. ähm, handgezeichneten Chart hat nicht ausgereicht, äh, aber das Gute war ja, ich glaube, die Verluste waren tatsächlich so in dem Bereich 50%, dass es äh, ein, zwei Jahre später wieder da war, mhm. wo es vorher stand. Und ich habe halt nicht verkauft. Ich bin dran geblieben und und äh, habe mich nicht abschrecken lassen davon, dass es an der Börse auch mal ganz anders kommen kann, mhm. als man erwartet. Und mhm. hast du
1: dann nachgekauft? Hast du aber auch nicht. Ich glaube, dafür hatte ich nicht genügend Geld. Das sind ja um die Mittel auch nachkaufen. begrenzt. So ja. ging es mir damals
0: auch. ja. ja. Und ich habe es damals ja auch ausgesessen. Aber ich, ich habe ja auch schon öfters im Podcast gesagt, man kann gar nicht früh genug solche äh, essentiellen und existenziellen
1: Erfahrungen machen, ne? damit man lernt, die Börse ist keine Einbahnstraße. Ich sagen aber viele, wenn man das erste Erlebnis, das prägt ja, und wenn das mhm. so ein schlechtes ist. Warum hast du dann bist dann trotzdem dabei geblieben und hast jetzt bist jetzt einer der größten Börsianer unserer Redaktion würde ich mal sagen. Äh.
2: Das war vielleicht ganz heilsam, dass es kurz nachdem ich eingestiegen bin, so einen Crash gab. Denn wenn man zu sehr verwöhnt wird von steigenden Kursen, ich glaube das verdirbt einen. Na, hm. Man denke nur an den neuen Markt.
0: Ja, klar. Das ist, äh, da neigt man dann etwas zum Überschwang, ist schon richtig. Ja. Neuer Markt ist ein gutes Stichwort dafür. Ähm, aber ähm, trotzdem ist es ja auch wichtig, dass man dann auch Erfolge hat. Ne? Mhm. Weil immer nur Tiefschläge. Am Anfang ist es ganz heilsam, dass man sieht, der äh, Börse ist keine Einbahnstraße. Was kannst du erinnern, was dein größter Anliegererfolg überhaupt war, welcher, mit welcher Aktie du am meisten Geld verdient
2: hast oder prozentual, die am meisten gesteigert hast? Das ist ein sehr schönes Thema, weil äh, letztens hatte ich auch für die Welt über verzehnfache Aktien geschrieben. Also das ist ja das Wunderbare, wenn es eben so ein Geschäftsmodell gibt oder auch mal so eine Turnaround-Situation, also wo wirklich ein, zum Beispiel ein Land die Kurve bekommt, was man gar nicht so erwartet hat, dann kann es ja an der Börse auch Faktor 10 nach oben gehen. Mhm. Und äh, also die äh, Indexfonds mit dem 8% Anstieg, dem zu erwarten, in allen Ehren, aber das macht für mich auch mit ja, zu diesem Ja, Kleine, kleine Spitze gegen unsere ETF-Empfehlungen ja. hier. <lacht> naja, also ich, ich hatte. Glück oder Erfolg mit äh, indonesischen Aktien, die ich wow. gekauft habe, äh, 2002. Okay, es also war nach der Asienkrise.
1: Ja. Ja. Vorher wäre es nicht so gut gelaufen. Ja, ja im äh, ersten
2: Gehalt bei der Welt hat er gleich mit, mal Indonesien ersten Gehalt. Aber <lacht> ja, Indonesien, ja, war, Indonesien war damals furchtbar unpopulär. Es mhm. war nach dem 11. September 2001 und man dachte, dass Indonesien so ähnlich enden könnte wie Afghanistan. Also dass das Land kippt und dem Islamismus zum Opfer fällt. Das, ist
1: das größte islamische Land, glaube ich, oder? Von also der Bevölkerungszahl? Zahlmäßig. So ist
2: es. Aber die Voraussetzungen waren doch ganz andere. Und die Aktien waren damals sportbillig. Also man äh, konnte die Aktien Jakarta für ein Kursgewinnverhältnis von fünf oder sechs kaufen. Gut, gibt es jetzt auch bei manchen deutschen Automobilherstellern, aber das sind andere Rahmenbedingungen. Und also
1: wir lernen, was unpopulär ist, das kann auch, das kann durchaus auch ein Verzehnfacher werden.
2: Ein Mann nach meinem
0: Geschmack, ein, ein Gesch Geschmack, mein Geschmack, Geschmack, nach meinem Geschmack, ein echter äh, Antizykliker, ein Contrarian, wie man so schön sagt, einer, der sozusagen in, okay, in den dunklen, dann, dunklen ja. Stunden die Chance sieht, das sind die echten Optimisten und da kann man einfach am meisten Geld verdienen. Es ist, ist so, nicht erst wenn der aufspringst, wenn äh, alle Börsen schon am Höhen. Aber
1: wenn wir jetzt schon bei Anlegerideen oder Anlegerfehlern sind, vielleicht hast du noch ein paar mehr, die du all den Menschen, die vielleicht jetzt an die Börse streben, noch sagen kannst, was du, was sie von dir vielleicht lernen können an Fehlern, die du gemacht hast, wo du dann vielleicht durchgehalten hast oder was anderes falsch gemacht hast.
2: Also ich bilde mir immer ein, dass ich alle Fehler, die man als Börsianer machen kann, schon gemacht habe, bis ich dann einen neuen Fehler mache, den ich vorher noch nicht gemacht hatte. <lacht> Aber so gefühlt habe ich wirklich schon alles falsch gemacht, was man falsch gemacht haben kann. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, Timing ist nicht so meine Sache. Also ich versuche nicht, den Markt irgendwie zu timen. Ich äh, konzentriere mich eher auf gute Unternehmen, auf äh, Stories, Großtrends, die mich überzeugen, aber versuchen den Markt zu spielen, das habe ich aufgegeben. Mhm. Und war dieses Interesse an äh, Börse dann auch der Grund für deine Berufswahl? Du hast ja erstmal eine Bankenlehre mhm.
0: gemacht und mhm. du bist jetzt Finanzjournalist geworden. Wie äh, hat sich das alles entwickelt?
2: Ja, da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich habe mich für Wirtschaft sehr interessiert, aber ich habe mich auch für Sprache interessiert und Geschichte. Deshalb, die Bankausbildung war was Solides, das hat man damals im Saarland noch so gemacht. wenn man auch noch nicht ganz sicher ist, jetzt von Seiten der Eltern, aus Sicht meiner Eltern, ob der Junge überhaupt studieren kann, ob er das Zeug dazu hat. 2 <lacht> Millimeter <Das lacht> okay. mm Papier reicht ja nicht aus ja, für den Großsturz. Immer schauen, ob das auch wissenschaftlich ist. Das war noch eine etwas konservativere Herangehensweise ja, okay. als heute. Ich habe dann die Bankausbildung gemacht, bei einer Bank, die heute nicht mehr existiert. Auch das ist schon Geschichte. <lacht> <Deine Akku> <lacht> <Die Industrie> <lacht> ist nicht existiert nicht mehr. Mal Bank Bank. <lacht> schauen, was aus der Welt so wird. So ist das, wenn man selber jetzt <lacht> Schlechten nein, nein, Gags. Nein, 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 nein. Aber ich betone, ich bin nicht schuld daran, dass die Dresdner Bank nicht mehr existiert. Also ist ja quasi aufgegangen in der Commerzbank. Ja, ich bin auch als Kunde
0: ja. von der Dresdner Bank.
1: Zur Kommerzbank gewechselt. Also, ja, wir ja. haben ja jetzt unser Konto und haben jetzt nach drei Wochen endlich unseren Brief bekommen, Ach, so, einen, so einen Brief von dass Herrn Schiff. So so. Bezug nehmend auf ihren Anruf von so und so, und dann schrieb jemand, nach drei Wochen hat er dann irgendwie einen langen Brief, dass wir noch irgendwas noch eintragen müssten und so weiter. Und dann dachte ich mir, wer so Kollege arbeitet diese unterbricht Bank. immer gerne interessante ja. Gäste durch uninteressante Geschichten. Also, Daniel, erzähl Commerzbank du mal weiter. Ist, das also, ist, wie, das ist zu das so fail, das sage ich dir.
2: Ja, das ist ja, also. Wie dem auch sei nach der Bankausbildung, die eine gute Zeit mhm. war, aber nur bei Verträge verkaufen, das bringt es vielleicht auch nicht, wollte ich dann etwas ganz anderes machen. Und dann habe ich studiert, Geschichte und äh, Literaturwissenschaft und äh, ja, aber ich kann sagen... Ich dachte die, Linguistik noch. Linguistik, oh, genau, noch. drei oh. Fächer. Ich bin auch oh. noch Magister, ja. auch ein akademischer Grad, also den es ja. nicht mehr gibt. Ja. Noch, in, noch gar, noch
1: in Österreich könntest du Herr Magister, das ja, wäre das gut ja, die ja, Laufs,
0: wenn man sagen, ja, Herr Magister, heute Magister gar und sie nun schon,
1: äh, wie heißt das bei Goethe? Stefan unterbricht gern mal mit ah. seinen schlechten Gags. war so. oh. ja, uns oh. oh. unsere mit spannenden Gäste Gedichten ja. vielleicht, ja. Sollte es mir
2: gut. vielleicht auf die Kreditkarte drucken lassen, aber ich habe dann, die, die Börse hat mich nie nachgelassen. Ich mhm. weiß noch, wie ich als Austauschstudent dann in den USA war, Baltimore, und da habe ich halt, das war so 98, da hat das angefangen mit den Online-Brokern und wie ich da sozusagen Online-Aktien gekauft habe zum mhm. ersten Mal. Die waren dann ein bisschen voran und das war halt eine ganz neue Dimension, dass man eben nicht mehr
1: anrufen musste, nicht mehr hingehen äh, musste. Ja. Aber da macht man ja schnell mal Klick und da muss ja auch Disziplin wieder her. Das ist ja Wahrscheinlich auch eine schwierige Sache. Wie bleibt man da diszipliniert? Also ich sehe es ja bei mir, wenn ich dann so ein Trade Republic habe auf meinem Handy und dann muss ich muss so, oh, bum, bum, komm mal hier, mal da. Wie bleibt man da diszipliniert und macht nicht irgendwelchen Mist? Ja, auch das muss ich lernen. Okay. Und man lernt mhm. ja immer
2: weiter dazu, aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich so eine tolle Idee habe, dann warte ich erstmal noch einen Tag, schlafe mhm. nochmal eine Nacht drüber. Und ob ich die dann am nächsten Tag zu einem etwas schlechteren Kurs kaufe und so, das belastet mich jetzt nicht mehr so, wie es vielleicht früher bei dem jungen, ungeduldigen, ungestümen Eckhardt gewesen wäre. Okay. Aber das also ist die ein Zeit, Euro, nehme ich mir.
1: lieber einen Euro später einsteigen, ja. aber die Idee überdacht haben, als dass man impulsiv Ich bin ja da, da immer noch
2: etwas impulsiver. Ich kaufe dann erstmal die Aktie und
0: dann lese ich nach. <lacht> <lacht> ich habe dann da, überfällt einen so eine Kaufpanik und denkt, man muss jetzt unbedingt da aufspringen. Also das habe ich schon immer noch. Ich es, meine, ist, ist, Leute, es ist einfach schwierig all diese Gefühle in den Griff zu bekommen. Aber da muss ich sagen, der Eckart, äh, hier rationale, ein ja. rationaler Anleger. Einmal wie drüber Buch, schlafen, das nennt du wie auch steht, bei der Bundeswehr.
1: Ja? Wenn du dich beschwerst, musst du erstmal vor jeder Beschwerde eine Nacht drüber schlafen. Hast du gedient, oder was? Nee, ich war eine Woche bei der Bundeswehr Na, mal. Eine Woche haben sie die Kleine ausgeschmissen, genau. und kann ich mir nicht, äh, Als nicht tauglich. Klasse. Ich war auf Zyl, das war total, das war total coole. Das war, das war die, da kam der verwirrte Champions. Das war die Kantine oh Gott, des Jahres. Da gab es Nutella in der Kantine. Okay. So, wirklich Anderes das war wunderbar. ja Wir haben also heute Gäste, ja. Das
0: aber weil du gerade so ein bisschen ja. despektierlich gesagt hast, äh, ja, 8% jährlich, was wir immer propagieren, sozusagen mit einem ETF-Sparplan. Äh, Sollen wir mal ich, seine Belege rausholen ich, und sagen, ich, ich muss ja sagen, jetzt mal mit sagen, Einzelaktien? So ich ich, ich mache ja auch immer noch in Einzelaktien und so weiter mit allem möglichen Zeugs rum. Aber wenn ich es in lange Sicht anschaue, wäre ich, glaube ich, wesentlich erfolgreicher gewesen, wenn Aha. ich einfach stupide meinen ETF-Sparplan gekauft hätte und sonst nichts gemacht hätte. Aber es hätte nur halb so viel Spaß gemacht. Hätte nur halb so viel Spaß gemacht. Da also das ich finde immer, der Spaßfaktor ist ganz wichtig. Aber wenn du dich ganz ehrlich machst, glaube, Glaubst du wirklich, dass du über die Jahre besser warst, als 8% pro Jahr Rendite Und zu schaffen? Besser
1: als der Markt, müsste man
2: dann ja auch sagen. Also wenn ich das jetzt bejahe, komme ich ja etwas prahlerisch rüber. Aber ich, du hast es doch bestimmt ja. in dein Millimeterpapier eingetragen. <lacht> Jahresrendite Erfolg,
0: 1999. Ja. Das das. Auf Millimeterpapier. Ja. Weißt du, immer noch. Also ja. in den letzten
2: also Jahren war mein, war mein ja. Portfolio ja. immer besser als der DAX.
1: Aber ich ja, der DAX ist ja wohl total schlecht gelaufen. Seit 2015 ist es ein Underperformer. Ja, aber, mal, da kannst du eine Aktie kaufen, bist du besser als der DAX. Der DAX ist total schlecht in den letzten vier Jahren. Ja,
2: Moment, aber der DAX ist ja auch ein äh, Abstraktum. Der ist ja ein Konstrukt. Der DAX muss keine Steuern zahlen, wie ich es machen muss. Der hat keine Verwaltungsgebühren. Der hat keine... Nachkosten Der hat Bar, Bar, Bar Barquote. Oh. Und, äh, aber ich halte mir da jetzt nicht zugute. Ich, mhm. ich würde sagen, wenn heute jemand einsteigt und äh, anfängt, dann ist ein guter ETF das Basisinvestment. Das
0: ist sein. ja das, was wir ja. propagieren. Wir sagen Basisinvestment, anfangen mit etf sparplan Wenn man Kleinere Summen hat in ETFs stecken, am besten diese weltweit anlegen, was wir immer empfehlen. Wir können ja auch gerade noch hören, was du empfehlen würdest. Aber auf der anderen Seite, wenn man da ein bisschen mehr Geld hat und ein bisschen spielen will, dann auch in Aktien. Deswegen wollen wir von dir natürlich wissen, was ist so, so du bist der Tenbegger könig Was wäre denn jetzt für, sie, für dich
2: so ein Geheimtipp, was du vielleicht auch in deinem Depot hast? Was wäre eine Aktie, die du empfehlen würdest? Also mit Geheimtipps ist ja so eine Sache und man sollte sich auch niemals in eine Aktie verlieben, aber ich habe einfach mal vier, fünf Aktien mitgebracht, oh, cool. die zwei mitgebracht. Bedingungen mitgebracht. <lacht> ich die, hab, sie die erfüllen zwei Bedingungen. Mhm. Erstens, ich habe sie schon sehr, sehr lange, teilweise 20 Jahre, Oh, ein äh, treuer Mensch. Ja. Und die zweite Bedingung, ich würde sie auch heute noch kaufen.
1: Ja, das ist ja wichtig, das ist was cool. haben die Leute von sein ja. Portfolio zu hören und dann zu hören, was am Top das vielleicht ja Das ist ja das entscheidende
0: Kriterium ja. für ein Portfolio, dass man sich immer wieder dafür entscheiden würde, ja? Wie bei der Wie Frau, der dass man war, sie... Ja? Ja? Ich würde das
1: immer wieder machen, sehr gut. Sag das sage ich das, dir. Ja? Ja? Ich würde mich auch immer wieder für meine Freundin entscheiden. Ja? Sehr schön. Ja. Ja. Daphne <lacht> Eckert, willst du vielleicht auch noch was zu deiner Frau sagen? Aber <lacht> ja, sonst <sie> kommt es <lacht> schlecht, wenn du jetzt nichts so sagst. Also, muss, so, <lacht> da hört sie dann mal so abwechselnd. Oh, und, und die, die, die
0: beiden sagt. haben sich ganz klar zu ihren Partnerinnen bekannt. Warum hast du da nichts gesagt? Ja, genau.
2: Also Das wäre jetzt deine Chance. Ich würde mich ja. immer wieder für meine Frau entscheiden. Sehr gut. Und die kommt aus Sachsen. So wie der Chapitel. Saarland und
0: Sachsen. Das ja, ist ja das auch ist ein perfektes ne. Gespann
2: noch. So.
0: Magst du allen ja auch so Karnevalswitze
1: wie AKK? Er soll jetzt seine Aktien mal erzählen. Ja, der, der er hat fünf kommt. mitgebracht. Ja. Jetzt gucken die Leute, wo sind die fünf Witze? Erzählen wir was von unseren Frauen. Die sind eh verdient. Also fünf Aktien. Ja. Fünf
2: Aktien, die ich schon seit sehr langer Zeit habe und Nein, heute auch noch kaufen würde, so ohne ja. Garantie, dass ich es sich natürlich. Zehn Nein,
0: wir, wir geben Das sagen wir immer wieder. Wir machen hier, wir geben hier keine Nein. Empfehlungen, wir übernehmen überhaupt keine Garantie und keine Gewähr. Das sind alles nur Ideen. Meinungsäußerungen, Ideen, Ideen, die wir hier äußern. Ja. Und jeder muss selber auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko, seine eigenen Anlageentscheidungen fällen. Und äh, das ist äh, genau das Wesen der Börse. Keiner weiß es, keiner weiß es von uns und das sieht man an unseren unterschiedlichen Meinungen, so die wir haben und wir geben nur Anregungen und dann muss man sich seine eigene Meinung bilden, aber handeln. Weil,
1: ja, Sonst wenn ich nicht mitspielt, spielt, genau. kann ich nicht Wichtig ist aber immer erst die Basics. Also yeah, genau. erst diese yeah. ETFs, die hier In der Breiten Eckart so hoch ja, ja. so, äh. Und dann mit dem kann man Spielgeld und haben, genau. und mit dem kann man zocken. So, und jetzt so kommen die fünf. Es. Wollen wir jetzt trommeln? So. Hier hier schon irgendwie, Eckart, Tipp Nummer
2: eins. Na gut. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man Anteil hat über Aktien, dann hat man auch Anteil an der Wirtschaft und an der Gesellschaft. Und deshalb habe ich gerne auch Aktien, wo man merkt, dass sie vielleicht was Gutes also nachhaltig. Nachha ja, ja, nachhaltig im, Ganz im in weiteren Sinn. Sinne. Ja. Aha, okay. Und deshalb eine Aktie, die ich schon lange habe und die ich weiter gut finde ist dir der amerikanische Hersteller von Landmaschinen Traktor John Deere John, John Deere, Deere ja. richtig ja. ja das ist eine das sind die grünen Bulldogs ne, ja. aber ich
0: komme ja vom Land ne, aber bei uns werden auch John Deere natürlich ja. mit den gelben Streifen drauf ne. so, so ist es
2: grün dunkel, grün mit gelben ja. Streifen soll ja. Ja. Mais die wichtigste Kulturpflanze im Mittleren Westen symbolisieren mhm. und das ist ein ich würde mal sagen ein amerikanisches Unternehmen was auch Fahrzeuge herstellt mit vier Rädern mehr ich würde mal sagen mehr Deutsche fahren ein John Deere als ein amerikanisches Auto bisher, das kann sich jetzt ändern, aber bisher ist es ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was vor allen Dingen von einem Trend profitiert, nämlich, dass die Weltbevölkerung wächst und auch ernährt werden muss. Vielleicht wird irgendwann in der Zukunft all unser Essen aus der Fabrik kommen, das kann sein, sowas muss man auch im Auge behalten, mhm. aber wenn jetzt die Weltbevölkerung nochmal wächst, um zwei bis drei Milliarden bis Mitte des Jahrhunderts, braucht man entsprechend mehr Nahrungsmittel und da stellt halt John Deere Maschinen her, die in der Landwirtschaft gebraucht werden. Und ich ich weiß, wie. was die
1: Aktie gemacht hat in den letzten fünf Jahren, jedes Jahr 20 20,9 Prozent. 20,9 Prozent hat der Eckert gekriegt. Gut, jetzt muss man ein bisschen Steuern ab, aber ja. 20,9. Und wenn aber du jetzt mal siehst, den MSCI Welt, das ist ja unser Index, mhm. 10,97 in den letzten fünf Jahren, Jahr für Jahr. Und der DAX, den du hier irgendwie so gelobhudelt hast, nur 5. Wir nehmen die halt den DAX natürlich
0: auch als unseren Index, weil er hier lokal ist in Deutschland ja. natürlich der, der das Barometer, aber natürlich sagen wir auch besser weltweit anlegen. Aber genau. äh, äh, die amerikanischen Farmer, die leiden ja gerade auch unter dem Handelskrieg, äh, weil gerade China nicht mal so viel Soja aus äh, Amerika importiert und so weiter und so fort. Hat sich das dann auch weil er schon die
1: Aktie ein bisschen bemerkbar gemacht? Die, ist diese auch sehr gut gelaufen? Ja. Ist die ist nahe eine, Rekords, ja. das könnte ich hier sagen. Mhm. Ich habe hier gerade das System offen. Na Rekord, ja, waren Fast
2: allen Ländern der Welt ja. vertreten. Boah. Und wie gesagt, es gibt nicht so viele amerikanische Industriewerte, die in Deutschland auch eine absolute Standardgröße sind. Es da
1: keine Konkurrenz. Man muss ja immer auch gucken bei hm. Unternehmen, dass nicht irgendwie jeder in den Markt ja, ja, reinkommt und dann irgendwie die die die, die es Marke wegkremt ja zum Beispiel. Die gehören ja, zu einem richtig, kanadischen ja. so es, äh, äh, ja.
0: Konglomerat, das auch von einem Deutschen. Geführt wird, muss man sagen, und fängt aus dem Allgäu. Ne? Also es gibt schon auch deutsche Bulldogs, so ist es oh, nicht, ja. Oh. ja. Die aber zu Kanadiern gehören. Genau. Sind die auch interessant? Ja, ist wie, auch, wie heißt die, die das Konglomerat, also der Konzern? Weißt du das noch? M um, müsste man nochmal nachschauen. Ich, ich, ja, ich aber ja, aber ja, die, genau. die Richardshaus, ne? wie heißt der der Chef? Der.
2: Irgendwie so recht Egal.
0: Aber wir, also, darauf waren wir jetzt nicht
2: vorbereitet, aber wie gesagt, die es Konkurrenz gibt auch andere, Arbeiten. Hier ist auf aber jeden die Fall sind innovativ. Das Schöne, was ich so gut finde, die schaffen halt ein Ökosystem. Also kommt äh, zumindest perspektivisch auch künstliche Intelligenz zum Einsatz, um sozusagen die, das ganze, die ganze Farm, das, die ganzen äh, landwirtschaftlichen Anbauflächen zu überwachen und so halt gezielt die Ressourcen also einzusetzen. Die Sektoren werden früher das, autonom
0: ja. fahren, tun sie ja teilweise mhm. schon auch als, also als äh, Auto in unseren Innenstädten, weil da ja auch keine Fahrradfahrer dazwischen kommen. Das ist ja auch viel einfacher. oder Satellitengesteuert gesteuert Das ist ein ganz spannendes Thema, was du da uns vorgestellt
2: hast. So, kommen wir zur Nummer, Nummer zwei, zwei von Eckarts Top-Tipps. Nummer zwei. Unternehmen, die die Welt besser machen. Ich habe ja vorhin erzählt, als ich ein junger mein Mensch war, Ach, hatte ich große Schwierigkeiten, oh, Informationen ich ich zu finden. Oh. Und äh, heute gibt es nämlich eine Erfindung, eine Firma, die es mir ermöglicht, in kürzester Zeit das zu finden, was ich suche. Google? So ist es eine Findemaschine.
1: Oh. Äh, ah, meinst du jetzt äh, Alphabet? Ja, ja, ja,
2: genau. <lacht> äh, an der Börse als Alphabet. Und das ist auch ein großartiges Unternehmen, wo die mit die glücksten Menschen der Welt arbeiten, zumindest die nicht im Staatssektor äh, angestellt sind.
1: Zumindest bei der Zeitung. Ja? Also. Soll ich dir was sagen? Diese Aktie in den letzten fünf Jahren 20,2. Der Ecker bringt hier nur Aktien aus seinem Portfolio, die, 20, die mehr als 20 Prozent in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Hat er vorher wahrscheinlich geguckt? Ich wette es. Ich meine, du wirst hier keine Zehner kriegen. Mal also, sehen, wir gucken mal, was er noch hat. Also, ja, aber Google, es ist ja? nie
0: eine Garantie für die Entwicklung der Zukunft. Aber es ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen, dass das Geschäftsmodell äh, doch äh, zumindest... Ein in den letzten Jahren sich gut geschlagen hat.
2: Was mir hier gefällt, ist, dass, wenn du gelernt hast, mit so gigantischen Datenmengen umzugehen, vor allen Dingen dynamischen Datenmengen, wenn du die dann mit künstlicher Intelligenz auswerten kannst, dann hast du halt eine Möglichkeit, Produkte maßgeschneidert anzubieten, ähm, die jeden ansprechen im mhm. Grunde. Mhm. Aber der Kollege chapitz und andere... Äh, der wird jetzt
0: gleich den, äh, den Monopol andere auch Andere Sozialisten die uns, in den USA fordern, die einfach die nichts mit Sozialisten
1: zu tun. Die haben einfach mit unfairen Mitteln graben, die einfach die, die unsere Werbedollars weg. So ja, einfach unsere einfach, schon, aber in den die USA... Die haben halt übernommen, die haben halt übernommen äh, einige Werbeanbieter und haben ein Monopol quasi im Internet. So ist es. Und das also ist einfach Vor allem, dass sie in nicht Europa keine Steuern und zahlen, das... Äh, nicht nicht nur das, das sondern ja sie machen ein jetzt ein auch, auch Rubrikenmärkte auf, mal so ein Jobportal und nehmen den ganzen Traffic den sie so haben von Springer. Ja, ja, Und äh, das ist einfach nicht fair. Und genau. das ist unfair. Und wenn du nämlich deine macht, der einen Sache ausnutzt und ins andere überträgst, dann ist das
0: äh, mistlich. Und ja. das ist dann
1: ein Problem. Da ein ist die Frage nämlich,
0: ist das nicht äh, eine Gefahr für Google, für den Alphabet-Aktionär sozusagen, äh, dass äh, hier eine Zerschlagung droht? Mit Auf Lärme. jeden
2: Fall. Du hast hier äh, hast du ein politisches Risiko, aber ich finde das Grundprodukt, das Kernprodukt, die, die Geldmaschine, hat, die Findemaschine Google, die, die, Findemaschine. Ist, die ist weiterhin so ein so gutes Produkt. Einfach... Ähm, seit kann man sagen. Seitdem es Google gibt, ist ja auch immer die Rede vom kommenden Google-Killer, der ein mm. besseres Produkt anbietet. Mm. Aber bisher ist alles, was ich in der Hinsicht gesehen und ausprobiert habe, äh, äh, der, der ja, so da ist. kam immer wieder ein Name auf. Aber kommt reicht bei weitem nicht heran. Mm. Und
1: außerdem, wenn du was zerschlägst, wenn du mal guckst, als AT&T mm. zerschlagen so und andere, mm, ja. war nach ein paar Jahren die einzelnen Sachen viel mehr wert. Also ja. Wenn du beispielsweise Amazon zerschlagen würdest und du hättest dann irgendwie ähm, die AWS, diese Sparte mm. und die anderen, wäre es viel mehr wert als Amazon alleine. Insofern also, ist das gar nicht so schlecht. Genau. Ähm, Idee. Auch Standard
2: Oil ist zerschlagen worden und später ist aus einem Teil von Standard Oil e mm. Exxon geworden. bin kein großer Fan von Ölaktien, sage ich gleich dazu, aber das, die Geschichte von Exxon war ja auch eine sehr erfolgreiche über die lange Zeit mm -hmm. äh, des, des Ölzeitalters, mm. kann man
1: sagen. Oh, Sie haben die hohe Dividendenrenditen Öl. Du willst Nummer drei? Na gut, dann halt gut. Auch jetzt müssen wir ja. mal
2: nach Deutschland kommen, richtig. Ah. Ja. Also in Deutschland ähm, würde ich eine Aktie aus dem ähm, DAX nennen, nämlich die Allianz einen mhm. Versicherungswert. Ja, ist ein Finanz, also man wundert sich immer, dass es deutsche Finanzwerte gibt, die aber trotzdem gut gelaufen sind. <lacht> die Allianz macht eben nicht ganz so viele Schlagzeilen wie manche Banken, die noch im DAX sind, aber sie hat halt ein stabiles Business, das ist halt Versicherungsgeschäft, das übrigens auch eine riesige äh, historisch betrachtet eine riesige Errungenschaft ist, dass man als jedermann, als Alltagsmensch alle möglichen Risiken absichern kann. Das ist ja wirklich. Voll und ganz ja. versichert.
1: Denn deine Allianz ist immer an deiner Seite. Ist es nicht irgendwie. Ja, denn, denn wer sich Allianz versichert, versichert, der ist voll und ganz, ganz gesichert. Also es gibt also auch immer so ein paar. Also, ich kann nicht so schön ein, singen, aber. Ein, 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 ein mit dem Glück, der schließt ein. Genau, ein Bündnis, ein festes Glück. Bündnis mit dem Glück. Genau, so. Sehr gut. Äh. Und die Akte hat. Nur 15 pro Jahr in den letzten ja. fünf Jahren gemacht. Aber auch eine schöne Dividendenaktie. Ja. Ne? Also mhm. ja. hat, auch, hat auch eine hohe
2: Dividende, wobei das ich kein Freund bin von äh, hoher Dividende der Dividendenwillen. Das halte ich auch übrigens für einen der, der Fehler, wenn man wirklich nur Dividendenstrategie sucht, um äh, halt eine hohe Dividende abzugreifen. Man darf aber nicht vergessen, die Dividende, die ausgeschüttet wird, wird ja vom Kurs abgezogen. Also an dem Tag hat man praktisch plus minus null, zahlt noch seine Steuern obendrauf. Und eine richtige Dividendenaktie ist eine Aktie die halt die Dividende steigert im Laufe der Jahre. Das geht aber nur, wenn das grundlegende Geschäftsmodell stabil ist und auch noch Wachstum bietet. Da gehört die Allianz dazu. Die musste nur einmal in der Finanzkrise die Dividende etwas senken, aber ansonsten stabil über viele, viele Jahre. Schon fast cool.
0: ein sogenannter Dividendenaristokrat. Ja,
1: es
2: geht in die Richtung.
0: Mhm.
1: Gut, jetzt haben wir die dritte. Jetzt kommt Nummer 4. 4. 4
0: gewinnt. Wer gewinnt, Eckart? Ja, jetzt kommen wir zu Nebenwerten. Da mhm. gefällt mir...
1: Jetzt wird etwas riskanter. Okay, ja, das waren bisher also, eher so Blue Chips, oder? Ist ja, auch ja, dir absolut, ein Blue Chip? Ja. Ist auch ein Blue Chip, oder? Für
2: amerikanische Verhältnisse schon fast Nebenwert, aber. <lacht> das ja, für uns schon.
1: Okay, jetzt kommen kleinere also, Werte. Die sind riskanter, gleich
2: vorweg zu sagen. Ja, es ist ein Bereich, der mir persönlich sehr gut gefällt, nämlich Medizintechnik. Medizintechnik macht unser Leben besser im Sinne von, es hilft halt Menschen zu heilen, ihnen das Leben zu erleichtern. Und es ist ein hochinteressantes Segment, weil du da ja. Du hast einmal das Wissen und dann kannst du mit den äh, einfachsten Materialien oder einfachsten äh, Substanzen, Medizin, technische Geräte herstellen, die aber einen enorm, enormen Fortschritt bringen, also deine Gesundheit verbessern, Leben all, äh, verlängern und so eine Firma gibt es auch in Deutschland, die sitzt sogar in Ostdeutschland, nämlich Carl Zeiss Meditech, das ist ein Unternehmen im Bereich von Augenheilkunde, mhm. Laserbehandlungen und so weiter, äh, ist das erfolgreichste Unternehmen in Ostdeutschland und hat auch eine Geschichte, die zurückreicht bis ins 19. Jahrhundert. Also am Standort Jena ist da immer schon viel geforscht worden, was optische Industrie, optische Geräte und halt an Medizin
1: angeht. 35,8 Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Karls Zeiss Meditech. Boah, ey. Das traut man dem gar nicht zu. Das Wenn das du in Jena-Paradies ne? am Bahnhof stehst, das sieht sich nicht so paradiesisch an, aber es scheint da Unternehmen zu geben, ja. die paradiesische Renditen haben. Wunderbar. Ja. Tatsächlich ist das sogar eine Aktie, die auf zehn Jahre sich, sich verzehnfacht hat. Also eine das von diesen
2: ich? Faktor 10 8 oh, Die Handbagger. ist ja. Ja, in Wahnsinn, Deutschland ja. nicht sehr häufig. Gehen. Und du
1: hast die zehn Jahre jetzt schon? Ja,
0: schon hat sie über 20 ah. Jahre, hat er gesagt. Oh, ja, Mann, ein ja. gemachter Mann, dass er überhaupt noch zur Arbeit kommt hier. Ja, okay. Also hobbymäßig, ja, weil, er, weil er mit, mit Chapits in einem Büro ist. Ne?
1: Ja, Unbedingt. Ist das, also das also ist ja ich meine,
0: Zwischenfrage, ist, ist, ich mein, ist das total nervig? Oder, oder? Aber ich meine, er
2: kommt... <lacht> 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 wir
1: sind ja unter uns. Ja, genau. <lacht> er kommt ja auch immer zu spät. Ja, oder? Kommt er kommt er zur so, so Redaktionskonferenz auch immer zu spät und so. Das mhm. machen wir telefonisch. Also, lieber so. dessen, da musst du nicht mehr. Es gibt keine Präsenz. Es gibt nur ein Freitags eine Präsenzkonferenz ah, okay. um elf. Ja, und bis dahin ja. schafft es jetzt Schäfels auch mal in meinem Büro. Aber zusammen.
0: da hast du dann morgens und so immer Ruhe im Büro und so. Das ist ganz angenehm.
2: Naja, das mhm. kommt darauf an. <lacht> ja. Aber sonst kommt ihr noch aus, noch halt in Jahr. Ja, ohne, ohne wäre es langweilig. Also ja. ich wüsste gar nicht mehr, wie es ohne geht. Ne?
0: Siehst du, mir geht es ja auch so. Ja, ja. Man braucht ja immer ein bisschen Reibung. Ja. <lacht>
1: karl Jena, unser. Nein, Karl heißt Meditech. Ah. Karl heißt Jena, hieß der, hieß der Fußballverein. Karl heißt Jena, hieß der Fußballverein. Ja, ja. Karl heißt ja. Jena. Aus Jena. Ja. 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 Jetzt kommen wir noch zum fünften. Ja, ja, das dein ist fünfter. Noch ein,
2: noch ein deutscher Wert, weil ja die deutschen mhm. Werte vielleicht etwas... Äh Pünktlichkeit, und, 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 Ehrlichkeit. Ja, aber das ist jetzt vielleicht, äh, das ist der DAX-Aufsteiger, das ist MTU Aero Engines. Ah, äh, jetzt den hatte ich mal Bull in ja, der
0: Woche. Neu, aber erst, als aufgestiegen ja. ist. Ja, also, ich meine, es ist nicht so, dass wir der, die vorher die Entwicklung ja. mitgemacht hätten, weil wir ein Geheimnis. Hast du vielleicht
1: von mir hier Beyond Meat schon gehört, du Penner? Wusstest oh. du, dass hier irgendwie V-Work nicht funktioniert? Wusstest du das und das? Das stimmt. Ja, aber Ehrlich jetzt äh, mal, hier äh, mich hier so runterzumachen.
2: Vor MTU
0: haben wir halt erst Aber es war ein guter Anlass. Ja. Wunderbar, ja. wunderbar.
2: Okay. Ja das lernen also, Sie auch, warum das ein äh, guter älker. Anders war. Da, da war ich Aktionär der ersten Stunde. Also ich war schon beim Börsengang dabei. Das müsste 2005 gewesen sein. Ähm, aus heutiger Sicht zum niedrigen Preis. Aber man sagt ja immer, IPOs bieten dem Aktionären schlechten Preis. Aber es gibt äh, auch Gegenbeispiele. Die stellen Turbinen her und sind mhm. für die äh, Instandhaltung, Wartung von äh, Turbinen zuständig. also Turbinen für Flugzeuge. Und die Flugindustrie, da gibt es keinen Zweifel, die wird weiter wachsen mit anderen Triebwerken, vielleicht mit effizienteren da wird sicherlich jetzt die Frage nach CO2-Ansparungen eine Rolle spielen. Aber neue Triebwerke das ist ja nicht schlecht, wenn man so eine Firma hat, die, die innovativ ist. Aber können die auch Wasserstoff und Strom? Oh, ich glaube, da ist zu früh, sich jetzt auf eine Technik festzulegen. Nee, aber können die das
1: auch? Die Frage ist ja, wenn das passiert, kann ein MTU sagen: Okay, ich baue Teil der Turbine, wenn du dann irgendwie so einen Verbrennungsmister nur hast, so wie Conti dann müssen sie irgendwie wegen, wegen, der, wegen des Umbaus nach Strom, müssen sie halt relativ viele Leute entlassen und haben nicht, mehr die, haben nicht mehr so viel Produktion. Das wäre wichtig. Können die das? Bestimmt, oder? Da muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Okay. Wie schon also, die deutsche habe,
0: Ingenieurskunst ist auf jeden Fall sehr erfindungsreich äh, und äh, ja, innovativ und dann werden sie auch so einen Wandel bestimmt In den letzten
1: trinken. fünf Jahren 31,95% Prozent. haben ah, mehr Wahnsinn. pro Jahr. Also nicht irgendwie insgesamt pro Jahr. Wahnsinn. Okay.
0: Nicht schlecht, diese fünf Aktien, die uns der Kollege Daniel Eckert mitgebracht hat, weil du gerade Dividenden angesprochen hast bei, bei der Allianz. Bist du grundsätzlich auch ein Freund aber von Dividendenstrategien, also auf dieses Dividende dieses Auswahlkriterium
2: Also es gibt zwei große Fehler, die ich gemacht habe im Laufe meiner Börsianer-Karriere. Das eine ist, immer die billigsten Aktien zu suchen, im Sinne zum Beispiel von niedriges KGV. Das hat sich für mich überhaupt nicht bewährt, also hat sich herausgestellt, die Aktien waren billig, aber sie waren aus einem sehr guten Grundbillig mhm. und waren dann auch weiterhin billig und sind noch billiger geworden. Also, das hat sich für mich überhaupt nicht ausgezahlt. Und was auch keine gute Idee war, halt nach der Höhe der Dividende zu gehen. Wenn ich der 18, Dividendenrendite. Der, der vor allem. Dividendenrendite, genau. Also, wenn du da siehst, du hast 8% Dividendenrendite und, und denkst, ja, da kann ja gar nichts passieren. Das war meistens sozusagen ein falscher Freund, der dann dazu geführt hat, dass die Dividende vielleicht im nächsten Jahr gekürzt wurde oder irgendwann ganz ausgefallen ist. Also, das ist häufig ein falsches Signal und deshalb würde ich auf keinen Fall als erstes Kriterium nach der Dividende gehen. Also wenn die Firma eine Schöne Ausschüttung abwirft, eine schöne Rendite bringt, habe ich überhaupt nichts dagegen, aber dass ich da nach 6 oder 7 oder 8 Prozent Dividende gehe, ist überhaupt keine Aber schöner eine Freund oder
1: falscher Freund, so, wie, so richtig wie Freunde sind seine Aktien, das ist ja richtig so vermenschlichte Anlagewelt, das ist ja doch Schöne wunderbar. Begriffe, die er ja. verwendet, ja. Ja, auch die findende Maschine. Er ist Linguist. ja, ja. Er ist Linguist, ja. nicht so wie, wie nicht so ich, wie ja. irgendwie billiger Ökonom
2: ja auch die die Dividenden ETF da muss man sehr genau hinschauen es, es gibt also wirklich Spezialisten die haben äh, äh dann Dividendenrenditen, schütten dann auch äh, quartalsweise oder monatlich sogar aus und dann sieht es so aus, als hätte man da einen, einen guten Fang gemacht mit diesem Dividendenfonds. Mm. In Wirklichkeit hat er aber nur Krücken äh, praktisch im Portfolio und das liegt uh. daran, ja er geht halt nach der reinen Höhe der Dividendenrendite okay. ne, und äh, wählt die Aktien danach aus. Da gibt es als ETF oder aktiv gemanagten Fonds, egal. In Wirklichkeit äh, macht der Fonds dann aber plus minus null oder der, der, der Wert des Fonds sinkt sogar. Du hast die Dividende und wägst dich vielleicht in der schönen Illusion dass du jetzt äh, ein Schnäppchen gemacht hast, aber das ist gar nicht der Fall. Da mhm. muss man sehr aufpassen.
1: Aber kann ich denn diese Aristokraten-ETFs dann nehmen? Weil das sind ja welche, mhm. die eine lange Historie haben und die werden ja auch gnadenlos rausgeworfen dann, wenn mhm. jemand nach zehn Jahren dann mal nicht liefert oder kürzt. Ist das eine Alternative? Weil ich will, Wenn ich jetzt die Dividenden-Sachen raussuchen will und da möglicherweise regelmäßige Ausschüttung haben will, könnte das ja sinnvoll sein, mir so einen ETF zu suchen. Welcher ist es dann? So ein Aristokrat? Also, Aristokrat
2: geht ja ganz anders vor. Also während so ein Dividendenfonds äh, nach der Höhe der Dividendenredite geht, sucht der äh, Aristokratenfonds ja äh, Werte aus, deren Dividende steigt. Und das ist ja meistens bei Unternehmen der Fall, die so auf dem Wachstumskurs sind. Irgendwie einen neuen Trend begründen, eine neue, äh, ein neues Geschäftsfeld aufmachen. Das erlaubt denen, die Dividende zu erhöhen. also das ist also praktisch nur die Ableitung. Die Dividende ist so wie ein Fähnchen. Ein Fähnchen, an dem ich ein gutes Unternehmen erkenne. Deshalb mhm. halte ich von diesen Aristokraten sehr viel mehr, als von dem reinen Etikett Dividende. Mhm. Vor allem, weil es ja wirklich über 20 Jahre, glaube ich, gehen muss, dass die Dividende steigt, bis man mhm. wirklich sich Aristokrat nennen
0: darf. in Deutschland ist, es, glaube ich, nur Fresenius, die es mal in diesen Aristokratenhimmel geschafft haben. Ähm, vielleicht kommen wir dann mal zu, zur Serie auch letztendlich, ja. weil das war jetzt sozusagen spannende die super spannende Sachen, Sp ja, super ja, spannende Sachen von äh, Daniel Eckert und äh, seinem privaten Depot, also Chapeau, muss ich sagen. Ähm, und da sieht man mal, was man an der Börse einfach verdienen kann und äh, was man eben mit Einzeltitelauswahl auch machen kann. Ähm, äh, und seine
1: Freunde dann benennt, falsche Freunde, gute Freunde, richtige Freunde und dann einfach auch mal anschimpfen kann. Beschimpfst du dann deine Freunde auch im so,
2: also dann wäre ich kein echter Börsianer, wenn ich nicht einmal fluchen würde.
0: Okay, also aber wie, wie schnell verlierst du dann die Geduld? Ich meine, du hast jetzt, jetzt erfolgreiche Aktien mitgebracht, ja. äh, aber wann werden die bei, setzt du zum Beispiel stop loss kurse wovon ich zum Beispiel überhaupt kein Freund bin, äh, oder äh, wie, wann fliegen die bei dir raus? Also mit
2: Stop-Loss und Trailing-Stop-Loss habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also gerade Trailing-Stop-Loss. Ja. Ah. Also man lernt, man lernt aus seinen Fehlern. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Ja, in volatilen
0: Märkten ist mal halt Druckzuck mal ausgestoppt und da gibt es mal einen schwachen Tag dazwischen.
1: Aber wie schafft man es, die Verluste yeah. trotzdem zu... Nee, nee, man kann ja sie ja nicht ganz ausschalten, aber vielleicht minimieren, vielleicht kann der ein oder andere nicht so wie der Defender sagt, oh, 50 Prozent, da sitze ich daneben und gucke lustig. Der ein oder andere sagt ja vielleicht nach 20 Prozent ist der Schmerz, nimmt zu und das will mhm. ich nicht. Wie kriegt man das dann hin?
2: Also ich würde nicht sagen, dass ich vollkommen unempfindlich bin gegen Buchverluste. Also wenn mein Portfolio 20% unter dem Höchststand liegt, dann tut mir das auch weh. Aber ich habe gelernt, das auszuhalten. Ich trenne mich eigentlich niemals aus, aus Markt-Timing-Gründen mhm. von, von Aktien. Nur wenn ich merke, die Grundannahme, die funktioniert nicht mehr. Also das ist die Grundannahme mit dem Geschäftsmodell, die war falsch. Wobei erschwerend hinzukommt, dass ich wie viele äh, Deutsche, Deutsche ja dieses alte äh, Vorabgeltungssteuerportfolio habe oder noch Aktien aus der Vorabgeltungssteuerzeit, was aber eigentlich auch ein schlechter Ratgeber ist. Also mhm. wenn man merkt, äh, äh, zum Beispiel deutsche Autoaktien, da, da funktioniert einfach das Geschäftsmodell nicht mehr in der Form, die kommen in eine schwierige Zeit, dann ziehe ich die Reißleine und danach unabhängig davon, ob die jetzt 15, 20 oder 50 Prozent verloren haben, denn solche Sachen gibt es hm. in meinem Portfolio auch. Also man, emotionslos. Ja, eine Aktie steht da schon mal 50 Prozent im Minus, das ist Okay, nicht schön. das
0: beruhigt uns auch und ja. das muss man eben auch wissen, weil das klingt jetzt alles natürlich so toll, 20 Prozent pro Jahr und so weiter, aber dazu muss man eben auch in Kauf nehmen, dass halt die eine oder andere Aktie dann ähm, auch ähm, deutlich federn lässt und da genau. No, them.
1: Und die Verlustaversion, wie hält man die aus? Ich meine, du musst ja du, 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 die Leute wollen ja keine Verluste machen. Niemand will sich eingestehen, denn wenn du die Aktie verkaufst mit 50% Minus, dann hast du ja schwarz auf weiß, ich bin ein Idiot. Oder in Anführungszeichen Idiot. Wie kriegt man das hin, dass man sagt, oh, ich mache das trotzdem und nicht wartet, bis die Aktie wieder auf dem Einstiegsniveau ist und dann hat man nur so Einstiegsniveau-Aktien in seinem Portfolio? Doch, da würde ich dir ja schon zustimmen. Also ich fühle mich dann auch wie ein Idiot. Warum habe ich diese Aktie
2: gekauft? Was habe ich übersehen? Doch, das ist dann auch kein schönes Gefühl, ähm ich gebe zu, meistens brauche ich, um eine Aktie zu verkaufen, dann einen ähm, Auslöser schon. Mhm. Zum Beispiel, wenn eine deutsche Automobilaktie sagt, wir kürzen jetzt die Dividende mhm. in einem Jahr wie 2019, wo eigentlich die Geschäftszahlen noch ganz gut aussehen, wo eine gleichbleibende Dividende möglich wäre und dann sagen wir, kürzen die Dividende, dann heißt das für mich, das ist jetzt Zeit, Abschied zu nehmen. Klingt nach
1: Daimler. <lacht> <lacht> okay. Okay, dann würdest du, und dann würdest du auch, dir, würdest ja. auch sagen, okay, lieber das Eingeständnis, ich habe dann Fehler gemacht und das Minus mitgenommen, als daran festzuhalten. Das ist auch eine Sache, ja. die noch. Ja, nehmen. das tut weh, und das ist halt
2: auch etwas, mhm. was bei Einzelaktien anders ist, als wenn du ein ETF kaufst. Da gehst du halt mit dem Markt hoch und runter, meistens hoch zum Glück. Wobei die letzten Jahre, muss man das sagen, ist man da ist man sehr verwöhnt worden. Und das muss man auch noch mal betonen. Die Zeiten, dass ETF, gerade euer MSCI World ETF, der enthält ja sehr viele amerikanische Aktien. Wir sagen immer, MSCI World, World All Country. Country. Ja, also ja. damit ja. auch die ja. sozusagen
0: Schwellenländer noch mit drin sind. Ja. Die emerging markets ein bisschen. Aber der enthält auch viele Amerikaner. Ja, natürlich. Trotzdem der 50 Prozent, ich glaube 50 Prozent ja, ja. Amerika Ja, aber drin. nicht ganz
2: nicht 60 wie der MSCI. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, die ist, trotzdem ist ja auch die größte Volkswirtschaft, aber enthält... Ja. In der Tat. Also auch das ist ja. nicht
1: risikolos. Das und man sagen muss wir wissen, wenn nächstes Jahr Wahl ist in Amerika und Trump nicht mehr gewählt wird, dann vielleicht Frau Warren, die ja so ein bisschen... Ja, die eher Frau Warren wird nie gewählt. Die wird dann nie
0: US-Präsidentin. Also weiß
1: Du oder irgendjemand <lacht> Können wir
0: gleich mal wetten. Also, nein, aber wir
1: wollen ja... Ähm, ja, aber das ist trotzdem ein Risiko. Natürlich. Das musst du halt wissen. Ja, logisch, und, äh, und, logisch. Und, äh, es gibt ganz viele Risiken. Ja. Ja. Also ist ja. Also, ja wenn man ja. diesen, diesen Index hat, dass man mit 50 Prozent in Amerika dabei ist. Und das sollte man auch wissen, wenn man diesen Index hat. Das ist ganz richtig, absolut. Aber es kann ja auch im Handelskrieg
0: eine Einigung geben und dann ist man auch wieder nach oben ah, mit dabei. Und ab geht's. Ja, Unbedingt. Weil, wir Es steht ganz kurz eine, bevor übrigens. ich weiß. Es steht ganz kurz. Bevor. Immer wenn der
1: Trump irgendwie im Rücken zur Wand steht, gibt es diese Tweets. Das ist schon mal aufgefallen, dass es das immer die gleiche Muster ist.
0: Ja, ja die Muster. Ja, die Muster. Ja.
1: Aber wir wollen jetzt. Zur wir sehen haben kommen. jetzt wirklich okay. viel über, über dich
0: und dein Portfolio und das war super spannend, aber ja. wir wollen ja gerne auch über eure mit? Serie ja. reden, mein Geld. Da geht es ja noch ein bisschen grundlegender ran. Das war jetzt sozusagen, der erste Teil war schon mal für den fortgeschrittenen Podcast-Hörer und ja. Anleger und so weiter, der jetzt wirklich auch sich an, an Einzelaktien heranwagt. Aber viele steigen ja in diesen Zeiten, der Drohenden Minuszinsen sogar auf, äh, für, für Kleinsparer, äh, dann ähm, äh, überlegen sich, wir müssen umdenken und wie kann man sein Geld vielleicht mal genau. gewinnbringender anlegen und, und so weiter. Und,
1: äh, da geht es auch los mit der Serie. Die Frage ist, wie komme ich zum perfekten Portfolio? Und ich habe wirklich jetzt mal, der erste Teil äh, ist am Sonntag dann schon gewesen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird und ich habe wirklich mal geguckt, wie kommt man da hin? Und am Ende habe ich festgestellt, man muss sich dummerweise wirklich relativ doll selber kümmern. Weil man kann natürlich gucken, dass man Helfer findet, aber die meisten Helfer wollen entweder Provisionen machen mhm. oder aber sind sehr teuer oder aber sind zweifelhaft. Also mhm. selbst wenn man jetzt, also wenn man hier im, im Podcast ist, haben wir, haben wir die Menschen gehört, was wie so ein Grundportfolio aussieht. Aber viele fühlen sich ja dann doch überfordert, das selbst zu machen. Und dann äh, gehen sie vielleicht zum Bankberater mhm. oder vielleicht einen Honorarberater und so weiter. Aber das ist es funktioniert wirklich extrem schwer und man muss, wenn man zum Berater geht oder wenn man selbst zum Honorarberater geht, den man bezahlt dafür, mm. muss man trotzdem mit Vorwissen kommen, um nicht irgendwas dann aufgeschwatzt zu bekommen, was dann einem zu einem nicht passt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, egal welchen Weg man geht zum besten Portfolio, dass man Vorbild, Vorahnung hat, um zumindest hm. dann auf Augenhöhe mit demjenigen, der einen berät, dann da äh, aktiv zu sein. Weil man sich sagen. ja auch, wenn man ein Auto kauft, sich erstmal schlau macht Ganz nicht genau einem so Gebrauchtwagenverkäufer ja. irgendein
0: Auto abkauft, aber genau so macht es der Deutsche bei seiner Geldanlage. Und äh, Daniel, du mhm. warst ja nun auch Bankberater sozusagen, Bankkaufmann und bist jetzt Finanzjournalist. Was würdest du denn raten? Aber einem, der sagt, ich will mich aber wirklich nicht so richtig intensiv damit auseinandersetzen, das ist mir alles ein böhmisches
2: Dorf. Wie mache ich es denn dann? Also... Äh, ja, gute Frage, ja. Also ich würde empfehlen mit einem Sparplan anzufangen, weil der Sparplan, der bringt schon mal die Disziplin mit und da mhm. ist natürlich der Weltaktienmarkt, das was langfristig gerade für junge jungen Menschen das attraktivste ist. Einfach es ist auch ökonomisch zu erklären, also ähm, Unternehmen bringen halt eine höhere Rendite, weil sie Wertschöpfung abbringen, weil sie Innovationen bringen in einer Volkswirtschaft als, als Anleihen, also wenn man Staatsanleihen hat. Das war schon früher so, das ist jetzt noch mehr, wo es den Minuszins gibt, der eine Verzerrung darstellt. Aber rund um äh, diesen Kern von ähm, Weltaktienmarkt, MSR World oder All Countries, wie auch immer, sollte man auch andere ähm, Fonds dazu kaufen. Ähm, ich bin dafür, dass jeder auch einen Anteil seines Geldes in Gold investiert. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber für mich gehört halt das ich so mal auf Seite ja. stabilisierende Komponente dazu. Mhm. Ich erkläre auch gleich noch gerne warum, aber man kann ja auch in den Immobilienmarkt investieren, zum Beispiel über einen ETF. Also es gibt ETF, die ähm, Immobilienaktien enthalten und wenn man einen solchen ETF hat, dann ist man auch gleichzeitig Immobilieninvestor. Mhm. Also schön äh,
0: diversifizieren, streuen, streuen, streuen. Ja,
2: streuen, damit man nicht
1: ausrutscht. Genau und und ein richtiges Portfolio ist ja nicht nur das, dass man den Sparplan mit MSCI World hat, sondern noch was drumherum, oder? Es ist ja, so, so wie er sein, sein Geld über nicht nur Aktien, sondern auch über andere Anlagevehikel gestreut haben. Und äh, wie, wie macht man das am cleversten? In dem, du hast ja schon gesagt, ja, einmal ETFs für, für... Du kannst
2: ja zusätzlich zu dem Weltaktien-ETF, den du hast, kannst du auch noch einen Sparplan einrichten, zum Beispiel für ein Gold-ETF. Damit hätte ich jetzt kein Problem. Andere kaufen Gold nur für sich. Da muss man natürlich bedenken. Denken. Wenn man dann das in kleinen Stücklungen macht, dann zahlt man immer ein hohes Aufgeld für die Goldmünze oder für den Goldbarren. Da würde es jetzt sich dann anbieten, wenn man wirklich Gold für sich haben will, dass man nur einmal im Jahr zusammenlegt und dann sich einen, eine große Goldmünze von einer Unze kauft. Mhm. Und wenn man das jetzt, wie gesagt, nicht selber machen will, weil man
0: sagt, ach, das ist mir schon wieder so kompliziert. Wir haben ja oft hier Beispiele, dann kommen die Fragen und sagen, mhm. oh, die ETFs, ich finde es ja wieder nicht bei meinem Broker. So ist es. Äh, haben so verklausulierte Namen und so weiter. Ich da kann jetzt ja ja sagen, dann was du dann
1: machst. Hm? Dann gehst du einfach zurück zum Robo etwa, zu einem Guten. Aber auch ja. da musst du vorher wissen, was du okay. willst. Aber
0: wohin würdest du gehen? Würdest du zum Beispiel eher zum Honorarberater gehen, ähm, dem du einfach einen gewissen Stundensatz meinetwegen zahlst und sagst, jetzt berate mich mal und dann kauf mir günstige ETFs. Oder würdest du zu einem normalen Banker äh, gehen, der ja sozusagen an den Provisionen verdient, wo man dann immer so einen komischen äh, Beigeschmack hat. Irgendwie so? Also Da
2: kann ich wirklich aus Erfahrung mhm. sagen, wenn du zu einer Bank gehst, einer Filialbank, mhm. dann werden die dir dort so erstmal, die werden sicherlich eine gute Beratung machen, wenn du an einen guten Berater gerätst. Mhm. Ähm, aber sie werden dir dennoch in erster Linie die eigenen Produkte empfehlen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel zur Sparkasse gehst, dann wird das in erster Linie ein DK-Fonds sein, den sie dir empfehlen. Das muss nicht mal ein schlechter mhm. Fonds sein, aber du hast dann halt nicht die Auswahl. Und ich sage auch, es ist besser, einen äh, aktiv gemanagten Fonds zu haben, der vielleicht höhere Kosten hat, als gar nichts zu investieren. Mhm. Also das ist immer noch besser, genau. als wenn das Geld einfach nur auf dem Girokonto ist.
1: Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, dann hat man vielleicht nicht das Optimum, aber... Man hat auch nicht das, das Geld Das -Di reden wir ja auch immer wieder. Einfach
0: mal anfangen, erstmal, auch mit kleinen Schritten. Und äh, statt immer nur zu sagen, ich will die allerbeste Anlage und den allergünstigsten Broker und den allergünstigsten und den alleroptimalsten ETF, den wird man nie finden.
1: Optimalsten? Da muss doch der Linguist jetzt hier ja. schreien. Das tut weh. Optimalst. Ja, die Sprache verändert sich. Ja. Ja. Man braucht
0: einfach mehr Grautöne heutzutage. Äh, ja. Der hat ja auch ein graues Hemd, und ist eine graue Klamatte. Für Optimisten, der, der Optimisten da gibt es auch Steigerungen ja. bei Optimum. Ja, ja genau. Ja, ist
1: klar. Ja. Ja. Okay, also du dann lieber auch zu einem Bankbereich, ja. als dass du ja. gar nichts machst. Ja, so okay. ist es. Im
2: Vergleich ist es tatsächlich besser, einen aktiv gemanagten Fonds zu bekommen von deiner Filialbank, als das Geld auf dem Girokonto liegen zu lassen.
1: Mischfonds. Ist ja auch so ein Ding, was du angeboten bekommst, wenn du in eine ja. Filialbank gehst. Das ist eins der Lieblingsprodukte. Weil der was Banker
0: dann immer sagt, ja, da haben sie ja beide, Chance und Risiko in einem. Genau. Und äh, das äh, spricht dem Deutschen dann so aus seiner Seele und derjenige, der irgendwie sozusagen äh, erstmal psychologische Probleme hat, Aktien zu kaufen, der wird das dann immer gerne als so, so
2: sicheres. Äh, für Beispiel Produkt den Pelz, und aber mach mich nicht eierlegende ja. sauber kauft, ne? Ich bin kein Freund davon. Das hm. ist für mich wie so ein Mixgetränk, also Cola. Äh, Cola und Bier und alles, was da zusammengepanscht wird. Also Man kriegt einen Kopf ja.
1: <lacht> Okay. Das ist nicht. Dann lieber selbst das zusammenmixen? Ja. Das ist dann das
2: Bessere. Okay. Das also. ist das Bessere,
0: ja. Aber wie stehst du zu Anleihen zum Beispiel? Kann man mhm. auch über ETFs abbilden. Anleihen in, in diesen Zeiten, in denen zum Beispiel die Bundesanleihen fast äh, alle nur noch negative Renditen mhm. aufweisen. Auf der anderen Seite mit den Anleihenkursen ja deutliche Kursgewinne gemacht worden sind. Mhm. Äh, aber haben wir da nicht eine Blase, die wenn die möglicherweise zu platzen droht und wo eine scheinbar sichere Anleihe dann möglicherweise auch zu enormen Kreuzverlusten führen
2: kann? Also die Staatsanleihenblase, wenn man so so nennen will, die ist ja getrieben von den Zentralbanken zum großen Teil. Also insofern erwarte ich nicht, dass das wirklich platzen wird in nächster Zeit, weil die Zentralbanken das weiter durchführen würden. Die Frage ist, was bringt es für den privaten Anleger, da jetzt noch in, in Staatsanleihen einzusteigen, wenn es entweder gar keine Zinsen mehr gibt oder nur noch, indem er irgendwelche exotischen Staatsanleihen kauft. Also da sehe ich jetzt nicht mehr so große Potenziale einfach.
1: Aber wie kriege ich dann diese sichere Komponente rein? Also muss ja, es ist ja immer ein gut gemischtes Portfolio, hieß ja früher immer, muss auch einen Anteil Anleihen so es, haben. Ja. Und jetzt muss ich ja irgendeine andere Anlage finden, die hm. zumindest diese Charakteristika von Anleihen hat. Nehme ich dann irgendwie dividendenstarke Aktien oder sonst wie? Dann, Also es gibt ja noch Unternehmensanleihen, globale
2: Unternehmensanleihen, kann man auch über einen ETF abbilden, da bekommst du schon noch Zinsen, allerdings hast du natürlich da auch einen gewissen Währungseffekt
1: drin. Und Konjunkturrisiko, also, ja. wenn, wenn man sieht, dass Thomas mal
0: Pleite geht, dann sind die Anleihen nichts mehr wert, futsch. Und dann ist die große Frage, passive oder aktive Investments. Das ist ja dann auch ein Thema bei euch ja. äh, in eurer Serie. Es geht Geld. Um passive und dann geht es um aktive. Passive, das sind eben die ETFs, heißen deswegen passiv. Wir sollen auch immer zwischendrin mhm. nochmal erklären. ETFs sind ja passive Instrumente, die einfach nur einen Index wie den DAX zum Beispiel stumpf, mehr oder weniger, wenn sie es wirklich gut machen, eins zu eins abbilden, so dass man diese Entwicklung da mitmacht. Und da gibt es eben keinen aktiven Fondsmanager, der bewusst Einzeltitel höher gewichtet oder rauslässt oder äh, reinnimmt. Ja? Und zum Beispiel, dann gilt es, auch bei den Weltindizes wie MSCI World oder MSCI All Country World. Da wird einfach so ein Index stumpf abgebildet. Was spricht denn aus deiner Sicht für und für diese ETFs zum
2: Beispiel im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds? Also für die ETF spricht ganz eindeutig, dass sie niedrige Kosten haben. Also viele ETFs, die es heute gibt, da hätte ich vor 20 oder sogar noch vor 10 Jahren von geträumt, dass es gibt diese Möglichkeit in einen bestimmten Markt zu investieren, ähm, ohne jetzt große Kosten dazwischen geschaltet, äh, einfach abzubilden äh, US, äh, den US-Aktienmarkt oder äh, chinesische Aktien oder Nebenwerte Europa. All das ist ja mit ETF möglich. Also Die Bandbreite, die man da hat, ist mittlerweile schon sehr groß. Ähm, die meisten Asset-Manager, die meisten ähm, Geldmanager, die überschätzen ja auch ihre Möglichkeiten, den Markt zu schlagen. Das zeigen ja alle Statistiken. Deshalb äh, die aktiven Fonds sind eben häufig von der äh, Leistung, von der Wertentwicklung gar nicht besser als ETF. Und deshalb kann man sagen, ETF, das, das kann praktisch äh, die Basis von jedem Portfolio sein. Ähm, ich, ich sag mal so, grundsätzlich habe ich schon auch Bedenken, was äh, die Wirkung von ETF langfristig auf den Finanzmarkt angeht. Also man muss sich immer mal durch den Kopf gehen lassen, so als Gedankenexperiment, wenn alle nur noch ETF hätten, also 100 Prozent des ähm, angelegten Geldes in den Händen von EDF ist. wäre es oh, ja, ja, wer ist dann gerade der Gegenpart, der mal auch in einer turbulenten Marktphase so sagt, ich habe die tiefen Taschen, ich packe jetzt hier äh, 100 Milliarden oder 500 Milliarden auf den Tisch und kaufe. Das muss man sich schon klar machen. Also ich sehe da schon äh, zumindest, theoretisch am Horizont ein systemisches Risiko bei ETFs. Mhm.
0: Aber es würde ja auf der anderen Seite nie passieren, weil 100% ETFs, weil spätestens, wenn die ETF-Quote sehr hoch wird, dann wird die Chance für den aktiven Manager, du hast es gesagt, bisher ist ja das Problem, dass die nie den Markt und also den mhm. ETF oder den Index schlagen in der Regel, also vor allem auf längere Zeiträume. Wenn nun immer mehr ETFs haben, dann hat der aktive Manager ja eigentlich viel
2: bessere Chancen letztendlich den Markt wiederum zu schlagen durch klug. Entscheidungen. Sollte man denken, aber es gibt halt meines Erachtens diese natürliche Grenze des Wachstums von ETF. Die haben wir noch längst nicht erreicht, hm. äh, bei jetzt vielleicht 10 oder 20 Prozent Marktanteil der ETF, aber äh, die gibt es. Das muss man sich klar machen einfach. Okay, Und das Aktive,
1: was spricht für aktiv?
2: Aktives Management ist äh, ist äh, gerade dann gefragt, wenn du einen intransparenten Markt hast oder einen Markt hast, der sehr äh, schwer zugänglich ist. Da können dann die ETF manchmal auch gar nicht sinnvoll ähm, wirklich investieren. Früher haben dann die ETF das ja versucht, äh, synthetisch zu machen. Also die haben irgendwelche Swaps gekauft und haben so getan, als wären sie zum Beispiel in Vietnam investiert. Oder war, Ukraine war auch ja, einer der waren Märkte. Sie, oder Kasachstan waren sie aber gar nicht. Es äh, gab es bei Zertifikaten, gab es aber auch dann bei ETF. Und das ist dann so ein bisschen, naja, ich sag mal, Puncherei. Das, ist, das gefällt mir nicht. Es entspricht nicht dem Reinheitsgebot. Aber es gibt noch einen zweiten Fall, dass aktives Management besser sein kann, nämlich wenn du einen Markt hast wo der Index von drei, vier, fünf großen Werten dominiert ist. Äh, Russland kann so ein Fall sein oder auch die Schweiz. In, am Schweizer Aktienmarkt, wenn du da einen ETF kaufst, auf den, auf den Schweizer Aktienindex musst du wissen, dass der, der Index von fünf großen Werten beherrscht. ist. Ich glaube, die machen so an die 50 Prozent des Gesam der Marktkapitalisierung außen, entsprechend des Anteils auch von diesem ETF. Das kann gut sein, kann aber auch Probleme äh, mit sich ziehen. Da hätte ich dann vielleicht lieber einen aktiven Index, der auch mal die schönen Nebenwerte da in der mhm. Schweiz äh, aufbaut. Wenn du einen aktiven Fonds kaufen würdest, worauf würdest du dann besonders achten? Also die Historie... Der Track Record, wie der Manager abgeschnitten hat, da kommt es viel auf den Manager an. Das ist natürlich auch keine Garantie für die Zukunft. Aber ich würde dann schon ins Portfolio reingehen und schauen, was hat der denn jetzt für eine Gewichtung hier? Nimmt der vielleicht übermäßiges Risiko? Da gibt es noch solche Risikomaße. hat der, der Fonds im Verhältnis zum Gesamtmarkt äh, größeres Risiko ähm, äh, in Kauf genommen, um die Performance zu erzielen. Und so Sachen schaue ich mir dann an.
1: Also wir, wir stellen fest, Du guckst dir erst einen Index an und guckst dir an, wenn der irgendwie Unwuchten hast und du trotzdem in den Markt willst, dann wirst du sagen, okay, dann machst du es überaktiv. Aber ansonsten, wenn man einen Index hat und du sagst, der, der Markt, den ich da sehe und der Index ist ausgewogen, dann wirst du immer einen ETF machen. Kann man das so in etwa? In den meisten Fällen, äh,
2: dann in den meisten Fällen tut der ETF einen guten Dienst.
1: Okay. Also es sind schon auch die Märkte, die wir jetzt hier ansprechen, sind dann schon eher so, wenn man schon ein gutes Grundportfolio hat und jetzt noch, noch, noch perfektionieren will. Aber für's, für die Grundbasis würdest du im Zweifelsfalle ETF und... und ja, aber ich, ich finde machen. ja immer, wenn man dann ein größeres Portfolio irgendwann mal Klar, hat, dann, äh, dann kann man ja auch
0: wieder warum beides kombinieren, finde ich halt. Weil du hast gerade die auch theoretische, äh, finanzsystemische äh, Risiken von ETFs angesprochen. Und mhm. warum soll man nicht sagen, okay, mache ich halt den einen Teil auch in ETFs, in passive Investments und mache ich den anderen Teil dann zum Beispiel, auch in spezielleren Märkten. Ich habe zum Beispiel einen aktiven Fonds, der in Frontier Markets investiert. Wie ja? der? Guckst du mal der noch? Der ist von Templeton. Okay. Der ist aber auch nie so gut gelaufen. Aber trotzdem, ich glaube an die Zukunft von Ihnen, das sind ja die Schwellenländer vor den Schwellenländern. Also Länder wie Vietnam, kleinere Entwicklungsländer. eben die. So auf, Und gerade Vietnam ist ja ein Land, das momentan unheimlich profitiert von, von China, dass viele Firmen da abwandern und so weiter. Also das sind sozusagen die, die kommenden Tiger möglicherweise. Uh. Und
1: und da, ja, er ist nicht so gut wissen, gelaufen. Ja. Minus 3,9 die Jahresrente in den letzten fünf Jahren. Ja, mhm. äh,
0: aber ich sitze es trotzdem aus, weil ich glaube einfach langfristig, glaube ich an die Idee und langfristig glaube ich auch trotzdem daran, dass hier ein aktiver Fondsmanager besser ist. Und äh, wie gesagt, drum meine ich halt mhm. einfach, mischen auch hier äh, aktive und äh, passive Investments in sein äh, Fondepot und das kann auf jeden Fall nicht schaden, um auch da wieder äh, gewisse systemische Risiken sozusagen abzumildern.
2: Ja, also es gibt auch noch den Fall in Emerging Markets, dass die großen Werte in einem Index halt der, der örtliche Ölkonzern sind, häufig auch noch mit staatlichem Einfluss, der örtliche Telekomkonzern häufig mit staatlichem Einfluss, dann hat man die halt als Klumpenrisiko in dem ETF und da würde ich mir, wenn es die Auswahl gibt, auch lieber dann einen Aktiven vornehmen, der diese Klumpenrisiken möglichst vermeidet.
0: Gut, ähm, wir machen noch ganz schnell den Schnelldurchlauf durch eure Serie sozusagen. Äh, das sind
1: sie? Da wir haben eigentlich den was? Durchlauf gemacht. Also wir hatten noch Versicherungen haben noch Immobilien. Äh, ja, wollen wir Versicherungen auch noch reden? Das ist, ja, so. Wir können es noch kurz noch anschneiden, würde ich sagen. Ja, ja, was man für Versicherungen braucht, ob man Versicherungen und kann Geldanlage... Also ich sollte mal, wir sollten mal fragen, ist Versicherung und Geldanlage? Sollte man das miteinander vermischen? Das ist eine Frage, die man immer wieder hört. Wir hatten auch viele Anfragen. Sollte man eine Lebensversicherung machen? Ich würde ja sagen, nein, aber was sagst du jetzt? Ich habe keine Lebensversicherung, insofern würde ich die
2: persönliche Antwort geben? Nein. Aber, Aber es bei gibt Lebensversicherung ja, muss man ja unterscheiden. Ja, Risikolebensversicherung genau. ja, ja, ja. oder
0: Lebensversicherung als Anlage. Das ist ja schon mal das Wichtige, was man unterscheiden muss. Ja gut, Risikolebensversicherung Risiko sollte man natürlich machen, wenn man eine Immobilie hat oder wenn man eine Familie hat, äh, was auch immer. Aber die sind ja nicht teuer. Aber Lebensversicherung
2: als Anlageobjekt ist ja ganz was anderes. Ne? So ist es. Da muss man genau hinschauen, was gemeint ist. Genau. Ähm, nach meiner Erfahrung braucht man vorwiegend drei Versicherungen. Das sind nämlich Versicherungen, die Elementarrisiken absichern. Das ist eine Haftlichversicherung. Also wenn man so ein bisschen dusselig ist und äh, man bringt halt einen Tanklaster irgendwie dazu, von der Straße abzukommen und der fährt in ein Haus und es gibt einen Sachschaden von 5 Millionen. ist ist man gut beraten, wenn man so eine Haftpflichtversicherung hm. hat. So das wie wäre, der Holger ja. zum Beispiel mit dem Fahrrad fährt. Ja, <lacht> sollte man
0: auf ja. jeden Fall eine haben. Ja. Nein, jeder sollte eine haben. Ja, das unbedingt. Ist, jeder sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Das ist wirklich da ein Mass, weil das Risiko so groß ist. Und die, und die, kostet, und die, auch die nicht, kostet, kostet auch viel. nicht viel. Und wenn man den Selbstbehalt ja, macht, genau. dann hat man genau, auch die ganzen so Täuschungen. Es nicht um die Vase, die man bei so der Verwandtschaft umschmeißt, sondern ja. es geht um die ganz großen Risiken, weil die können einen dann existenziell in Ruin treiben. So ist es. Denn Die zweite
2: Versicherung, die man haben sollte, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ah, das, ist, das ist die Frage, aber, die wir immer schon diskutiert haben. Aber Das ist ja auch ein existenzielles Risiko, wenn ich durch, ein, durch eine Unfallkrankheit so ähm, eingeschränkt bin, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Dann äh, fällt halt sozusagen dieser Einkommensstrom weg und gut ist, Thema Fortschritt, Versicherung ist, ich kann mich dagegen absichern mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Allerdings sage ich gleich dazu, das ist alles in der Theorie sehr schön, in der Praxis gibt es da manche Hürde zu überwinden, aber die diskutieren wir heute nicht mehr aus. Also und die dritte, die man deiner Meinung nach braucht? Das ist eine Hausratsversicherung, wenn man ein schönes Haus oder eine Wohnung hat, sollte man sich überlegen.
1: Hausrat? Ja. Habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Aber ja. oh, wir haben eine ja. schöne Wohnung Ich habe nicht
0: so mit den Versicherungen. Ja, aber ich meine, das kommt ja auch drin, kann man da viel klauen in deiner Wohnung, hängt da teure Kunst an. Der,
1: nee. äh, der oder wenn, du, oder du, wenn der Geschirrspüler ausläuft und du auch deine eigene Wohnung ruinierst, dann ist es auch ganz sinnvoll nicht nur die Fremde mit deiner Haftpflicht, sondern auch die eigene. Dann ja. könnte es sinnvoll sein, no? okay? Ja,
0: also das. Haben wir Immobilien
1: haben wir auch noch, aber das ist, das mhm. haben wir jetzt ja schon besprochen. Das würde man
0: beimischen und äh, dann. Was hältst du aber von eigenen Immobilien, also
2: reale Immobilien zu kaufen? Miete. Er wohnt zur ich Miete. Ich wohne zur Miete. Ich lege mein Kapital lieber anders an. Aber ich muss ja sagen. Äh, bei der Vermögensbildung, wenn man sich das also so volkswirtschaftlich betrachtet, spielt die Immobilie eine sehr große Rolle. Fast alle äh, Nationen, die ein höheres, wo der einzelne Einwohner ein höheres Vermögen hat als in Deutschland, da kommt es dadurch zustande, dass die Menschen auch eine eigene Immobilie haben. Die Eigentümerquote in Deutschland ist niedrig bei Häusern und Wohnungen, leider auch bei Aktien und das mhm. ist mit ein Grund, weshalb wir in Deutschland eben nicht so ein hohes Vermögen haben. Wir verlassen uns da ziemlich auf den Staat und die gesetzliche mhm. Rente ähm, die ist aber gar nicht nachhaltig, so wie sie jetzt finanziert genau. ist. Und, und deshalb. Und auch viel zu wenig, ne? Eigentlich nur 50 Prozent vom letzten Netto. Eigentum, kommen, ne? Kapitalbildung. Sehr, nach sehr schön Eigentum ja. und Kapital. So. Und
0: wir sagen es nochmal. Zu all dem gibt es, äh, Holger und äh, Daniel, bei euch dann in der Welt äh, viel mehr und nachzulesen. Sonntag, und in der wunderbare Welt am See, Sonntag. Das, das gibt es dann auch bei Welt.de zu finden. Wie finde ich das
1: Ganze? www.welt.de einfach ein. Ja, es gibt sogar Es gibt sogar eine extra Rubrik oder Ja, es gibt sowas eine Rubrik hier? auch. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, unter okay. was ich angelegt man Aber, aber einfach ein also mein stöber. Geld Wenn eingeben WD und so weiter. Meine WD lesen, das, das, das bildet ja, ja sowieso. Und dann sowieso. kann man auch mal ein genau. bisschen gucken.
0: Und dann findet man die äh, auf allen einschlägigen Publikationen. Ja.
1: Und wir sagen vielen Dank, dem Daniel vielen hier Dank. War. Und ich meine, so eine geldwerte Leistung, wer Wahnsinn. zwei Stunden zur Verbraucherzentrale geht, muss 160 Euro bezahlen. Der Eckert hat uns hier jetzt eine Gegenleistung von 80 Euro gebracht. Wahnsinn. Da sollten wir auch mal seinen... Instagram-Account? Wir unbedingt. haben ihn versprochen, damit er kommt, kriegt er drei neue Follower. Drei. Nein, viel mehr. Du würdest also, sagen, für,
0: ja, also Wie, wie heißt sein Instagram-Account? Er, er fotografiert nämlich auch ganz toll. Cool, sagen, er ja. ist ein, an sich richtig nicht guter so Fotograf. Hier so, so nein, nein, er ja von uns richtig, selbst. Ja. Und, und. Also
2: Daniel, dein Instagram-Account. Der heißt Tiefseher. Und hinten hinter dem R ist das E weg. Das konnte ich mir nicht mehr leisten. Also. da Anders als bei Twitter, wo ich Tiefseher mit E bin, heißt der Instagram-Account Tiefseher ohne E. Hinten. Ja.
0: Mhm. Oder also. unter Daniel Eckert findet man nicht. Genau, genau okay, da findet man nicht auf auch. diesen einschlägigen Plattformen. Wunderbar. Und deine Bücher gibt es auch nicht. Alles Gold der Welt. Wir haben auch über Gold nur ganz kurz gesprochen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten, wo der Goldpreis auch wieder steigt, also sicherlich ähm, nach wie vor von bleibender Aktualität.
1: Ja, Weltkrieg der Währung. Du lernst was über Geschichte und diese ganze Währungsgeschichte, die du jetzt auch wieder hast, wo jemand fragt, muss ich, muss ich irgendwie intervenieren und so weiter. Das kannst du in dem Buch schon nachlesen. Mhm. Ja? War also. auf der
0: Shortlist des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2010. Übersetzungen gibt es auch im chinesischen, koreanischen und ja. tschechischen. Ja. Ich habe es mir ja neulich mal auf Chinesisch
1: geholt. Oh, das Bildungsbürgertum. <lacht> <lacht> Nein, ich dachte, ich richtig viel Nein. verkauft und weiß nicht, irgendwie mehr als 20.000 oder so. Ja, das, das, war ja, war das, war das war ein Bestseller. ein Bestseller. Ja. Ja.
0: Bestseller. autor Daniel Eckert ja. heute bei uns im Podcast. Wir fühlten uns sehr geehrt. Schön, dass du da warst. Ja, danke. Und ansonsten sagen wir wie immer Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und,
1: und, und Bär. Defner Und Schäpitz. Und der Eckert.